0: И с нескрываемым удовольствием я представляю вам постоянного автора ведущего цикла программ «Еврозона» Владимира Сергеенко, писателя-публициста «Здравствуйте, Владимир».
1: Здравствуйте, Владимир, рад вас слышать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот радиослушатели по-прежнему, не, не радиозрители. Владимир Сергеенко на удаленной связи. Я мечтаю уже увидеть вас здесь, в этой студии. Владимир, честно вам скажу. Вот. Но пока вынужден объявить только телефоны, WhatsApp и Viber для связи со студией. Писать нам можно в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три сто семьдесят шесть три 8903 три, либо Используйте смс-портал, короткий номер три, слово «вести» в начале текста, смс-ки платные, и не забывайте, что все, что вы напишете, добрые слова, вопросы, пожелания, замечания, все это Владимир Сергеенко увидит, технические возможности позволяют ему тоже видеть все, что вы пишете на экране своего компьютера.
1: Особенно раз... Осуждения и особенно замечательные ссылки на иностранные СМИ, а также видео и аудиодокументацию смело присылайте мне в социальных сетях. Будем рассматривать, будем оценивать. Вот сегодня получил потрясающую смс в которой э, дали мне код э, и два слова. Если в Фейсбуке это опубликовать то очень странным образом в одной из поисковых машин выпрыгивает эта информация с привязкой к ковиду. То есть роботы делают, что хотят в сетях. И я думаю, что в какой-то момент этим, конечно же, займутся правоохранительные органы. И пример тому Бавария. Вообще все, что сейчас Бавария сделала с сетями, но об этом немного позже. Все-таки надо поставить точку по Евросоюзу и тому, как Евросоюз согласовал, все-таки свой крупнейший бюджетный и финансовый пакт в своей истории. Слушайте, фраза
0: «поставить точку в Евросоюзе» звучит как-то апокалиптически. Я думал, что все уже, прям, дождались этого светлого праздника. Владимир, вы знаете, они умудрились не дотянуть
1: до предыдущего рекорда. Я имею в виду лидеры стран Евросоюза, которые государство возглавляют и представляли на саммите, не хватило им каких-то там 20 минут. И они бы побили рекорд все-таки 4 дня, а было бы на 2. То есть так кто-то стукнул кулаком по столу, и ярко выраженно это, конечно же, был не Мишель Шар все-таки Шарль Мишель только в Твиттере объявляет «Мы сделали это, мы сделали это». при этом когда он говорит «Мы сделали это», вот кто-кто, он точно не сделал. Сделали Макрон, сделали Меркель, сделал глава правительства Голландии, глава правительства Италии, глава правительства Австрии. Кстати, кстати дорогие радиослушатели знаете, так бывает, что говоришь о миллиардах, но хочется посплетничать. Представьте себе, уважаемая публика сидит при этом расстояние большое, все в масках. То есть, если вдруг кто-то начнет хулиганить, то особо непонятно, кто начал хулиганить. Но э, не все же знают в лицо, например, канцлера Австрии. Я понимаю, что Меркель неоднократно возглавляла титульные страницы многих журналов, но, тем не менее, ее тоже можно узнать по специфическому покрою ее пиджаков, а также э, всегда монотонных красок. Не знаю, насколько это правда. Говорят, что первый пиджак она пошила в России, между прочим, и что с тех пор пользуются одной и той же моделью. Насколько это злые языки, я не знаю. А вот насчет того, что если Меркель маску наденет, я ее узнаю. Вот, честное слово, я думаю, много кто ее узнает. Если Макрон маску наденет, я его узнаю даже с тылу, можно так сказать, сверху, сбоку, с любой точки фокусной передачи. А вот если это сделает, например, Орбан, я уже не уверен. А если Дуда? А если я сейчас начну перечислять все 27 глав государств, которые уходят в Евросоюз, я думаю, наши дорогие радиослушатели даже не будут знать фамилий всех, потому что не надо их всех знать. Они только что договорились о том, что они потратят те 750 миллиардов, за которых они собрались пять дней назад, и за два дня не смогли согласовать, потом третий, потом четвертый. Так вот, последние и самые актуальные сплетни, не связанные с бюджетом, а связаны к тому, как его принимали. В какой-то момент молодой энергичный канцлер Австрии, Берет свой мобильный телефон, выходит и разговаривает э, по телефону. Но так бывает, что канцлеру надо. У меня вообще никаких претензий нету э, канцлеру Австрии. Себастьян Курц, в принципе, постоянно в онлайн присутствует. Я его отслеживаю, в принципе, в Фейсбуке. Это намного удобнее, чем в австрийских газетах. И все его заявления всегда онлайн транслируются. Это действительно удобно. И вот, э, ну, не знаю, кто ему позвонил. Может быть, теща. Я считаю, надо подойти, если сидит Макрон и Меркель где-то перед тобой, а звонит теща, надо встать и уйти». Но Макрон-то не с таким пониманием относится, как ваш покорный слуга Владимир Владимирович Сергеенко. Макрон не выдержал вот этого э, забега с телефоном э, Себастьяна Карца и решил публично его отчитать. А вот это уже, конечно, перегиб всех палок, и дипломатических, и недипломатических, потому что э, ну, неправильно публично отчитывать главу другого государства. Э, я думаю, что... Эту шпильку не пропустит, конечно же, э -э Курц, канцлер Австрии, с точки зрения равновеликости. Ты глава государства, я глава государства. Они могут себе не то позволить. Злые языки, опять же, я не утверждаю, прямой трансляции не было. Но нам кулуарно, знаете, когда Меркель ехала, она, как правило, берет с собой там, ну, больше 15 человек команду. В этот раз из-за коронавируса были ограничения, разрешили только 6 человек с собой взять. Поэтому все, что кулуарно сливается очень активно там по журналистской братии по политической какой-то схеме. И в этот раз шесть человек, которые взяла с собой Меркель, не сливали сильную информацию, поэтому она у нас очень э, куцая. Но тем не менее, злые языки, еще раз, чтобы нас не обменили в фейки ни в коем случае, мы говорим то, что злые языки говорят. Так вот, злые языки говорят, что когда Макрон вызверился на Гурца, то есть президент Франции, на канцлера, президент Франции на канцлера Австрии, что он ударил при этом кулаком по столу. И в этот момент я подумал, о господи, неужели? Я же предупреждал, что без хрущевщины в этот раз Евросоюз не обойдется. Кто-то должен будет снять э, туфель, или туфлю, или сапог, или тапочек, в котором ходит купаться в бассейне, когда никого нет, или в фонтане, я не знаю, где там Макрон купается, но, тем не менее, кто-то должен был показать вот эту европейскую кузькину мать. Это сделал Макрон, я думаю, он сделал это очень интеллигентно, мягко так, что заметили только злые языки. Но, тем не менее, фраза, которую Макрон бросил туда, в догонку канцлеру Австрии, она была примерно такая. Это мой свободный перевод, но, поверьте, он близок к тексту. Видите? Это он так начинается в разговор. Видите, видите? Ему все равно. Он не слушает других. У него плохое настроение. Или настрой. Даже не знаю, как правильно будет сказать. Скорее всего, настрой. Ну, то есть, представьте себе, что вот есть у вас виолончель, например. Или еще лучше контрабас. Он побольше. И у вас фальшивит одна струна. И вы берете колок и крутите струну, натягиваете и слышите поэтому ее четко. Она не входит в диссонанс ни с кем другим. Она четко там, например, издает какую-то ноту, какой-то нижней октавы. Так вот, точно так же Макрон говорит говорит, что настрой плохой. То есть неправильно подкрутили колки какие-то у Себастьяна Курца. И не знаю, насколько Макрон профессиональный психолог вот так по внешнему виду может сказать, что у него простой, плохой настрой у канцлера Австрии, но я могу сказать другое. Первое. Я говорил, что кто-то стукнет кулаком. Говорил. Я говорил, что это будет один из тех, кто хочет удержать Евросоюз э -э всеми силами, но это будет не Меркель. Говорил. Вот, пожалуйста, теперь и имейте. Но самое, что интересно, я говорил и о другом, что каждый из глав государств, которые в Евросоюзе представляют свою страну, в первую очередь должны думать о своей стране и им возвращаться именно к своим избирателям, к своему лекторату. А вот здесь вот очень важная начинается проблема. Доплевать хотел канцлер Австрии на замечания президента Франции, потому что это Курцу нужно возвращаться и объяснять австрийцам, почему они должны платить больше. Или почему он не смог отстоять интересы того, чтобы австрийцы ни в коем случае не стали получать пенсию такую, как в Германии, потому что австрийская среднестатистическая пенсия выше, чем германская среднестатистическая пенсия. Так вот, действительно... Я предупреждал, в том числе и Макрона. Я думаю, что из шести человек, которые тоже у Макрона были в команде, у них у всех были команды по шесть человек. Так вот, они ему перевели и сказали, во-первых, нужна Хрущущина, без этого никак. Я думаю, что Макрон, конечно же, когда сделал замечание о Курсу, что ему все равно, он не слушает других. Говорят, дальше он еще сказал, что его интересует, И опять же, не знаю, сколько это злые языки, насколько слив из ближайших кругов, что он сказал, что его интересуют только собственные СМИ. Нет, Макрон ошибся. Канцлера Австрии интересуют не собственные СМИ, а его интересует собственный народ. И отчитываться за проведенный саммит нужно перед народом в каждой стране. И очень сильно отличаются отзывы национальных СМИ, по факту, который был в Евросоюзе. Немецкие говорят, победила Меркель. Французские говорят, победил Макрон. Венгерские говорят, победил Орбан. Польские говорят, что Польша вышла из этой схватки наилучшим победителем. Но австрийские, и итальянские и испанские точно так же хвалят свое болото. Так вот... Из беспрецедентного ресурса, который должен был быть распределен, 750 миллиардов евро. Изначально стартовая позиция была 500 миллиардов, это вертолетные деньги, которые грантовые, которые не надо возвращать. И 250 это кредитные деньги, на которых э, настаивала четверка европейская. Из них самая жесткая позиция была вроде бы у Нидерландов и вроде бы у Австрии. Так вот... Э, я помню, как на выходных, уважаемые радиослушатели, в архиве можно найти эту программу. Я никак не мог э, объяснить э, Шарлю Мишелю, что 50 миллиардов, которые он предложил за ужином на второй вечер, э, сместить со стороны грантовых денег в сторону кредитных денег, что в принципе это ну, не очень хорошая э, тема, потому что ну, надо как-то объяснить. Ну почему 50 Почему не 70, почему не 80? Он что, в Одессе на привозе или как? Я не понимаю. Я ему сказал, давайте рубанем сразу 100 миллиардов вот в ту сторону, которая называется, говорит, да еще лучше 150. Значит, так оно и было сделано. В принципе, так они и договорились. То есть торт начался с 50 миллиардов из одного кармана в другой. То есть было 750, они такие остались. Но из этих 750 не 500 пошли без безгрантово безвозвратными деньгами. И это очень важно, потому что торговались так, 390 на 360.
0: В ну, этом месте надо передавать начинать... привет нашим слушателям в Елисейском дворце в Брюсселе и даже, может быть, где-нибудь в Будапеште.
1: Э, ну, <смех> всем заинтересованным лицам, на самом деле, э, ничего веселого нет. Политики показали, э, и, э, насколько Евросоюз хромает в разные стороны. То есть, насколько это лебед, рак и щука. И это нужно понимать, что если отстаивать интересы России, и при этом кто-то захочет... Э, Пролоббировать не просто интерес, а добиться согласия всех участников саммита, это значит, что с другой стороны кто-то должен сидеть, бить кулаком по столу и говорить, а ну-ка еще ночку посидим в Брюсселе, никто домой не идет, все собрались, будем разбираться. То есть это практически нереально. Конечно, это беспрецедентный шаг. И беспрецедентная сумма 1,8 триллиона евро, пакет утвержден, это 7-летний пакет, и 750 евро это программа по экономическому восстановлению, из которых 390 теперь как бы безвозвратные грантовые, 360 кредитные. Ну, что еще можно сказать? Кроме слухов и сплетен, кроме камушка, который бросил Макрон в адрес канцлера Курца, можно подвести итог этому саммиту. Конечно, они не дотянули на очередной рекорд в рекорды Гиннеса, потому что, ну, ребятки могли и пятый день посидеть, и шестой день, и седьмой. Ну, какая разница? Они так редко видятся, им есть о чем поговорить, но э, и дома нет никаких дел, все на каникулах, в том числе и парламенты, то есть, ну... Могли позволить себе, но четкая программа, которая должна была бы быть, это смесь демократии. Демократия должна поддерживаться отсутствием финансирования, я сейчас не оговорился, демократия отсутствием финансирования. Вот Польша, например, это не демократическая сторона или демократическая? Если недемократическая, ну значит мы им денег не даем, все очень просто. И поляки говорят, ну обалдеть, коронавирус не разбирается в том, что мы демократия или не демократия. Он просто нашу экономику подкосил. А вы нам начинаете говорить, что коронавирус разбирается в демократии. Венгрия, Польша выстроили свое право не быть привязанным э, к каким-то принципам и правилам Брюсселя, в которых их очередной раз заставят оправдываться за те реформы, которые они проводят в стране, большинством в парламенте. Но давайте вас нам другую страну, о которой тоже очень многие помалкивают. И понятно, почему э, страна э, называется Болгария, и, ну, не знаю, славяне вроде бы как, но эти славяне уже и в НАТО, вот Польша тоже славяне, тоже в НАТО, и как-то к Болгарии было какое-то другое отношение, чем Польша в советское время, а сейчас как, у Болгарии протесты, в Болгарии э, выступает против э, премьер-министра, э, обвинять его чуть ли там не в мафиозных каких-то схемах, в коррупции, а он в этот момент сидел в Брюсселе, понимаете, то есть у них такое сборище. И один из этих людей, который там сидит, в своей стране обвиняется в коррупции. Обвиняется настолько, что у него там протесты, демонстрации происходят. Вот разговора даже об этом не было. Никто даже не заикнулся о том, что протесты в Румынии были. А Польша и Венгрии, да, заикались. Так вот, болгарские протесты, которые происходили, ну, я даже не увидел капли освещения в рамках или разговорах этого саммита. То есть, сами болгары говорят, у нас что-то не то с правительством. У нас где-то вот, вот недоверие нужно перепроверить. И с большим трудом правительство сейчас в Болгарии удержалось. Они проскочили. Но они почему-то в Брюсселе предпочитают говорить о Польше. Хотя польский народ не выдвигает никаких претензий к своему правительству.
0: Ну, вы видите, понимаете, в польский, польский, польский народ русский. тоже там с, с, с большим трудом дуда проскочил. Там Но, с, нет, с процентами на против. выборах все очень очень и очень печально для Дуды был.
1: Он не с большим трудом проскочил. Он проскочил. Он президент. Действующий президент. И никто это не изменит. И проскочка была с точки зрения тех, кто топил за Европу, вот, за либеральные ценности, за однополые браки, они не могли да, набрать вот буквально те 3%, которые могут быть ключевыми, они не могли. Потому что националистические партии, которые в первом туре голосовали против Дуды, во втором они 100% слили за Дуду. Потому что им не нужны вот эти вот ли, либеральные игроки, которые рассказывают о том, что легкие наркотики и однополые браки – это хорошо. Так что я не считаю, что Дуда проскочил с трудом, он просто проскочил. Ну, Это было и запланировано. Вот где-то по-другому я не вижу ничего, но еще раз, Владимир, что касается Польши, я считаю президентские выборы, это подготовка к парламентским выборам 2023 года. И вот тогда социальное напряжение может быть очень-очень-очень сильно присутствовать, потому что Европа начнет просто топить за себя, доказывать, что нужны либеральные ценности а консервативная Польша скажет до свидания и это будет распульсованность очень сильно видна и в принципе решает больше парламент чем президент то есть я считаю что Дуда проскочил но на самом деле серьезный разговор начнется вот так вот через два с половиной года в Польше и мы увидим конечно же и волнения и ну, такое противостояние будет не только в силовом секторе уличное противостояние тоже должно быть потому что поляки не пропускают либеральные ценности на ура и вот этот номер, знаете, там 20 журналистов и 3 одиночных пикетчика не проходят. Поляки выходят семьями на улицы против однополных браков. Это единственная страна в Европе. Так что комплимент гражданскому обществу Польши умеет себя отстаивать. Вот. Э -э Владимир, здравствуйте. Сумма, из-за которой торговались, да еще на 7 лет, совсем чепуха. Есть такое лекарство. Э -э слабелен. Это Евросоюз. Пишет нам Виктор Заденцова. Виктор, спасибо большое по поводу чепухи. Я... Вас понимаю, но, к сожалению, вас не понимают главы евросоюзовских стран, потому что четыре дня, четыре ночи – это не шутки. И э, опуститься с 500 до 390 миллиардов в грантовых деньгах, конечно, это значит, что Италия и Испания должны будут больше. То есть страны, которые больше пострадали от ковида, эти страны должны были и получить больше. И когда понизили ставку грантовых денег, вертолетных или подарочных, как хотите их называйте, это значит, что сумма-то не изменилась помощи. И как 750 миллиардов они рассчитали, что могут выделить, они-то так их и выделяют. Но это значит, что на 110 миллиардов э, денег, которые нужно э, возвращает, но без процентов, или, или подаренные деньги, эта сумма сильно изменилась. И вверх поползла, и вниз поползла. И получается, что та же Италия, и та же Испания теперь будут в долгах больше. Это итог саммита. И я не считаю, конечно, победой Макрона вообще ни разу этого саммита, и победой Меркель ну ни разу я не считаю, потому что они удержали Европу э и удержали ее именно в брюссельской вертикали но знаете, такое ощущение, вот когда люди собрались, например, на какое-то торжество, а так получилось, что на стол забыли накрыть. И нужно только вытаскивать вот из холодильника и ждать, пока оно разморозится. Так вот каждый с этим ощущением разморозки поехал к себе домой. А когда они разморозятся, вот тогда они столкнутся у себя на территории с национальными интересами, с государственными интересами, где не будет Меркеля и Макрона. И Макрон, который решил потроллить канцлера Австрия, Себастьна Курц он уже прекрасно знает, что у Макрона тоже дома могут быть проблемы. И Меркель чудесно, прям великолепно, еще находясь в Брюсселе, уже пошли вначале сливы, потом информационные повестки о том, какой пакет выделяется в Германии денег на восточные земли, которые не могут сравниться с западными землями, суммы сумасшедшие. И, и я считаю, что это профессионализм в политике, потому что если бы не произошло этого, то можно считаться с протестами в Германии. То есть Меркель молниеносно реагирует у себя в стране и делает абсолютно правильно для того, чтобы не возникло возмущения. Она затыкает рот и возмущение деньгами и имеет такую возможность. Но в Италии такой возможности нет. И информация о том, что вот Германия у себя выделяет какие то суммы, которые сравнить можно с общими европейскими суммами на самом-то деле. И все это хорошо для немцев. Это действительно хорошо для немцев, для немецкой экономики, но является ли победителем Нидерланды в данной схватке. Я считаю, что тоже нет. Я считаю, что это схватка без победителя. То есть, они закрепили бюджет и показали способность, ну, знаете так, натянуто договориться. То есть, каждый из них, вот простите меня за совсем не политологическое слово, выпендривался как мог. Потому что одни навязывали программу «Дайте денег», другие навязывали «Денег дадим, станьте демократами». Ну, какой-то бред был. И согласовывать, конечно, это по принципу «давайте на 100 миллиардов перебросим из одного кармана в другой, 110 миллиардов, понизим в вертолетные деньги, но, ну, к сожалению, это говорит о том, что не о демократии речь. И вот это самый большой, конечно же, прокол этого саммита, потому что настоящие демократы, настоящие фанаты идеи демократической Европы должны были настаивать на том, что нельзя идти на поводу у Польши и Венгрии, между прочим. Хотя я, вы знаете, смотрел на все это, как на какой-то футбольный матч, и у меня не было наших, не наши, а я смотрел на виртуозность, кто подойдет к воротам и кто за бьет гол, кто вот этот вот кувырок под выпортом сделает. И я так скажу, за техническое исполнение, как в старые времена, 6.060 фигурного 6, -0, 6 -0, Макатане, э, ставлю Орбану и, конечно же, Дуде. Я считаю, что они являются победителями, потому что смогли настоять на важности вопроса и не привязки, хотя об этом говорилось, э, к контролю Брюсселя, тому, что происходит на национальном уровне в этих странах. Вторым победителем, ну, скажем, если командно. с Смотреть, то я вижу, конечно, Болгарию, потому что, ну, ни слова о том, что э, глава правительства заседает в Брюсселе, а у него в стране происходят э, митинги, которые обвиняют его правительство. В принципе, парламент отстоял. Э, и вот у недоверие проскочили они прям минимально-минимально. Минимально. Я не просто по по
0: потрясен там азарту, с которым вы рассказываете про распределение бюджетов, но мы продолжим уже после выпуска новостей. Продолжаем программу. Блестяще выступаете каждый раз. Мы все семьей. Учимся у вас браво, пишет Слава из Москвы в адрес Владимира Сергеенко, писателя-публициста, у которого наверное учится и большая дружная семья отечественных политологов. Владимир, я напомню еще раз координаты, по которым люди могут присылать вам комплименты в том числе. 8903-176-363 в WhatsApp и Viber. Как это сделала Слава? Либо можно писать смски 5533, короткий номер, слово Вести в начале текста, и ä, мы с Владимиром Владимировичем увидим эти ä, ваши послания.
1: Спасибо за добрые слова. Я вижу, что с нами и Вена в том числе. Это всегда радует, и Киев. Вот я зачитаю Терина с сообщением. Вести ФМ. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Недавно на одной из утренних радиопередачи у Владимира Соловьева вы поведали об одном событии. Вышла в свет ваша книга на немецком языке. Поздравляю, поздравляю. Где ее приобрести? В Германию приобрести, в интернете. Называется она «Открытая рана Европы» с подзаголовком «Как облажались европейские политики в войне на Украине». Слово «облажались» можно заменить, конечно, на более культурное. А скажите, Например, пожалуйста, а
0: как будет «облажались» по-немецки? «Ферзаген». Вот прям так вот «Ферзаген» — это «облажались», да. да? Хорошо. Я думаю, нас слушают сейчас и учителя немецкого языка. Они смогут как-то блеснуть. Вот они учатся семьями просто, политологи, учителя, читатели и слушатели.
1: Вы знаете, Владимир, если честно, дело не только в том, что приятно, я считаю, что политология, это наука очень важна, и э, я-то вырос, наверное, как и многие на политинформациях, и когда засыпаешь под политинформацию, ну, интереса нет, слушать вообще никакого, то есть это устаревший формат, и я считаю, акценты на молодежь важны, поэтому с юморком можно говорить и о миллиардах, и и о том, как бережная четверка в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции э, между собой торговалась, на самом деле выкручивали руки э, своим э, соплеменникам и когда Меркель говорит, вот мы там продемонстрировали солидарность, вы знаете, есть такой смайлик, это изображение лицо, в котором человек рукой по лбу себя бьет. Так вот, когда Меркель заговорила о солидарности, вот мне захотелось ее всю вот этими смайликами заклеить. Господи, о чем она говорит? Ну какая солидарность? Какая солидарность, если вы с 500 миллиардов на 390 понизили именно безвозмездные гранты, то есть ударили по экономике Италии и Испании. Но шутки-шутки, а если очень серьезно, то, конечно же, финансирование в рамках этого фонда, э, они должны предоставляться правительствами, во-первых, э, всех государств Евросоюза на утверждение в Еврокомиссию и Совету Евросоюза. Я повторю еще раз, все проекты для финансирования из этой большой кастрюли э, с 750 миллиардами евро должны предоставляться на согласование э, в Еврокомиссию и Совету ЕС. То есть, Брюссель удержал свою вертикаль, это очень важно понять, и в ближайшее время, я считаю, не будет никаких поползновений из Евросоюза, Брекситов не будет, если, например, у такого политика, как Макрон, не снесет голову, и он э, не начнет э, ну, вообще наполеоновски диктовать условия для остальных стран. Потому что действительно венгерские СМИ говорили о том, что это полная победа Орбана, а польские СМИ говорили, что победа Польши. Почему? Потому что, вдумайтесь, они эти деньги привязывали к базовым европейским ценностям. Именно так они садились играть за свой покерный стол. Где ставки были в том числе базовая европейская Европейская ценность. И теперь у меня вопрос. Представляете, сидит глава государства Греции, глава государства Германии, и в руках у них фишечка, и на этой фишечке написано «базовая европейская ценность». И опять перед глазами этот смайлик себе себя, бум, полбу, о чем вы, ребята?» какие базовые ценности, когда экономика находится так низко, что, в принципе, оттуда можно постучать, конечно, легко открыть, но э, ситуация серьезна, потому что если не спасать экономику, запланированные бунты. И вот э, бунты где будут? В Германии, где Меркель парашют открыла спасательный даже для восточных земель, очень вовремя, чтобы это не происходило. Или все-таки в Греции. Или во Франции, где народ заводится намного сильнее, чем в Германии. И, конечно же, знаете, не там в повестке ни слова, ни писку не было от балтийских стран. В графе разное они там решили поговорить о России, там, опасности. В графе разное. Да кто же вам даст поговорить о разном, если нужно 750 миллиардов разделить? Так вот, смотрите, то, что нужно будет отчитываться в Евросоюзе, при том, что Инстанция друг друга будет подстраховывать, это не так просто, потому что э, Еврокомиссия и Совет Евросоюза это две разные инстанции, то есть дважды нужно будет утвердить, когда кто-то попросит этих денег, так дальше они еще поставили одно условие, которое ну 100%, вот 200% не родилась в умах глав государства Литвы, Латвии или Эстонии. Дело в том, что эти, например, кредиты должны быть не менее 30% от выделяемой каждой из стран Европейского союза субсидий и те на проекты, которые благоприятно отразятся на состояние окружающей среды и будут приближать сообщества, как пишут наши коллеги, к тому, чтобы в 2050 году экономики были Европейского Союза с нулевым углеродным выбросом. Потрясающе. А теперь у меня вопрос. Кто производит ветряки в Германии, которые э, продаются в Германии и не конкурентоспособными ни с китайскими, ни с какими другими ветряками? Ну, в Германии производят, в Германии продают, но кроме Германии они еще по Евросоюзу поставляют. И там есть такие вещи, там, знаете, э, мельница крутится, э, чтобы электроэнергия вырабатывалась. нужно не только тормозные колодки на вот эти огромные ветряные мельницы, но еще и проволоку намотать, чтобы как-то сгенерировать. Так вот там ни капли нет вообще, например, балтийского производства. Вообще его нет. То есть, если в Балтии будет э, безвыбросная электроэнергия такая, знаете, чистая экологическая, то это будет из Германии, ну, может быть, из Голландии, но в любом случае не из Балтии. И если 30% минимум нужно инвестировать именно в экологически чистое производство, то получается очень хитро, опять финансируют кого? конечно же, крупных рыб, а не мелких. Так что я считаю, что проиграли все, кто безмозгло и безропотно голосовали «за». Я считаю, что слово «выпендривалось» подходит как никогда сейчас к тому, что произошло на Евросаммите, именно э, с точки зрения вот этой критической четверки. Я считаю, что никакого объединения Германии, Франции, Италии, Испании не произошло, потому что торг происходил, в принципе, из уст Италии и Испании по понижению грантовых денег, а Франция Германия, вы знаете, Меркл действительно держала такую очень хорошую оборону, и победивших нет. Есть правила, по которым будут играть, и вот одно из этих правил, я считаю, это скрытое финансирование той же самой Германии, то есть развитой экономики. Соответственно, привязка к ценностям Евросоюза, это то, что смогли откусить вроде бы Венгрия и Польше, чтобы деньги просто так дали, она... Тоже, знаете, вначале она появилась как-то там, потом какой-то они компромисс добились, потом снова какая-то трактовка появилась. В общем, они так хитро написали, что на самом деле э -э, я действительно поздравляю Орбана с победой и даже немного дуду, потому что э -э, привязки как таковых финансовых выплат к соблюдению верховенства права нету.
0: А, Это может значит... быть, а может быть, главная базовая ценность Европы заключается в выигрыше немецкого бизнеса, например? Вот если немецкий бизнес Может. выигрывает, то это вот это, значит соблюдается базовая ценность европейская, а если нет, то нет.
1: Может. Владимир, абсолютно правильная мысль, потому что базовая ценность э, это фишка, которой торговались. Именно фишка, вот как в покере. И когда эту фишку разменяли за пятьдесят миллиардов для того, чтобы согласовать что-то, вот она, цена вопроса. В этом Ух ты, отношении. Деньги, знаете, за
0: пятьдесят миллиардов евро можно много чего продать.
1: Ну или 110 даже. Да. То есть, сумма упала с 500 на 390. И это говорит о подходе, о прагматичности подхода. Евросоюз доказал, что он вроде бы может договариваться. На самом деле я говорю, что каждый с собой унес домой замороженную тушку. И вот кто ее разморозит и приготовит хорошо, это Германия. А у кого-то она может так заморозки заморозке прилежать, а у кого-то и подгнить. То есть обратная связь ко всему этому начнется, когда большие концерты начнут заигрывать с Евросоюзом, с Брюсселем. А все остальное после 6-секундной
0: паузы. И продолжаем программу. Владимир Сергиенко на связи со студией. Владимир, вы в начале программы закинули про Баварию. Времени у нас с вами остается 7 минут, а про Баварию так-то не сказали. Скажите уже.
1: Дорогие радиослушатели, во-первых, приходите в субботу и воскресенье слушайте Еврозону с 11 утра, если вдруг не успею договорить сегодня. Но дело в том, что у меня потрясающая новость для всех. Для всех наших коллег я рад, что в Баварии началось, и, в принципе, их опыт надо изучить. Я думаю, Владимир, вы тоже знаете, что такое. Есть такое слово «хейтеры», тоже не русское слово, и надо будет в субботу попросить помощи наших дорогих радиослушателей, как можно это слово заменить. Но хейтеры – это те, кто изрыгают ненависть.
0: Ненавистники. Э это ненависть
1: не Ну, хорошо. Давайте я сейчас не буду обсуждать слово. Слово обсудим в субботу. Если других новостей не будет, сильнейших можно будет уделить время. Но дело в том, что хейтеры – это слово, конечно, зарубежное сейчас, но... Я сталкиваюсь регулярно с СМСами, в которых злость, ненависть, дискриминация, прямое оскорбление, прямые угрозы. Иногда это неприятно. Приходится семью огораживать, и многие какие вещи приходится делать. И вот в Баварии введена определенная услуга, я бы так сказал, и вместе полиция с журналистами. И вот здесь я говорю, браво, Бавария. Неоднократно меня Бавария удивляла. И в данном случае очередной раз. Для тех, кто анонимно и безнаказанно будет сеять ненависть в интернете, пришли плохие времена. Потому что журналисты теперь вместе с полицией работают. Вместе. Рука за руку. И это очень важно, потому что удар-то приходится первый на тех, кто ближе всего на краю вот информационной работы. Во вторую очередь идет удар, конечно же, на публичных известных людях, но которые все-таки там артист или блогер известный. Он сталкивается не так сильно, потому что плохому гонцу, принесшему плохую весь голову отрубать. Все-таки информационный поток в этом отношении намного сильнее под властью. Так вот, полиция провела... Обыски на 19 объектов в Мюнхене и еще в 11 других городах, и все это так, по селам, по деревням, то есть по всей Баварии, по всей федеральной земле. А все очень просто, то есть 17 человек. 14 мужчин, 3 женщины, даже возраст известен, от 21 до 69 лет. То есть э, аудитория, знаете, такая, не классическая, там, э, плюс 45, минус 45, плюс э, 65, минус 65. От 21 года до 60 лет. Им всем предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Но сам смысл того, что произошло, это было освещение э, одного процесса, связанного с беженцами в Германии, и одна из радиостанций, его вот здесь вот я за коллег очень рад. Они вели на своей странице в Фейсбуке прямой репортаж. Я тоже в Фейсбуке веду практически всегда репортаж, кроме вот сейчас летней паузы. Так вот, появилось огромное количество вот этих вот ненавистнических, хейтерских комментариев. И... Благодаря тому, что СМИ стало давить на полицию, то наши коллеги, которые вели радиорепортажи, смогли с полицией совместно вот этих вот хейтеров, которые пишут гадости и думают, что до них не доберутся. И, в принципе, знаете, вот меня еще что больше радует. Написали-то они, грубо говоря, сегодня, а догнали этих людей, которые гадости пишут в интернете завтра. И это все серьезно. Но самое, что лучше, это как стали подавать в прокуратуру заявления по ускоренному и по упрощенному порядку. И если я, журналист, во время своей рабочей программы столкнулся с тем, что мне написали какую-то гадость ненавистническую и она подходит под параграф о борьбе с экстремизмом, терроризмом, то, что сделали баварцы, то тогда включаются совсем протоколы защиты в том числе и меня, и вас, Владимир, наших коллег, которые в студии отвечают за техническое сопровождение этого эфира, в принципе, всех, всех нас нужно защищать. Так вот, ПАРЭК поддержали 110 баварских СМИ. Я, правда, не знал, что в Баварии 110 СМИ существует, но 70 очень активно участвовали. И это изменение, в первую очередь, это вопрос о законодательстве, о том, как бороться с оскорблениями и угрозами в интернете. И да, я считаю, пример Баварии нужно изучить. Особенно мне очень понравилось, что это совместная борьба полиции и журналистов. И Бавария, получается, опередила во-первых, всю Германию, во-вторых, всю Европу в этом отношении. Если есть возможность онлайн подать заявление, если раньше мне нужно было... Вот представьте себе, что я получаю какую-то гадость на экране, и мне нужно сфотографировать, сделать описание у нотариуса, потому что просто так это все тяжело. Доказать, что вообще такое было, Идет какой-то умник, адвокат в суде расскажет, а вы нам покажите, а вы нам докажете, да, это любое мог сделать, все, упростили процедуру баварцы, и не надо теперь вот это очень тяжело доказывать через нотариусов, не надо это доказывать как-то по-особому описывая эти СМС, ненависти, угрозы и прочее. Их подвели под э, параграф в борьбе с экстремизмом и терроризмом. И это значит, в ускоренном порядке этих людей отыскали. И когда пошли э, обыски, ох, я себе представляю, как это баварская диванная сотня, которая думала, что она себе может писать какие-то гадости в интернете. Их никто не найдет, а их взяли и прищучили. Я в этот момент аплодирую и говорю, друзья, обещаю, коллегам обещаю, что мы обратимся к нашим коллегам в Баварии и спросим, есть кому, есть и друзья, и знакомые, и спросим, как это выглядит на самом деле, для того, чтобы ну, попробовать увидеть хотя бы их опыт и рассказать об этом опыте. Потому что я считаю, что та ненависть, которая в интернете происходит, законодательно все-таки мы не защищены, и законодательство опаздывает с той ненавистью, которая существует. Плюс сам процесс подачи заявления, ну давайте, это тоже не шуточно, э, это достаточно сложно технически довести до ума, до разума. Так вот, э, меня больше всего интересует, э, я сейчас обращаюсь к нашим дорогим радиослушателям, которые в Евросоюзе. Э, особенно к тем, кто пишет гадости из Баварии, знать, что у вас там действует особый закон, и теперь достаточно просто сделать скриншот с живой лентой, которая приходит во время радиоэфира, и полиция должна на это реагировать, как на терроризм. Я, бо есть, я боюсь, что баварская
0: его. полиция на э, сообщения, скажем, по которые поступают на радиостанцию Вести ФМ, еще пока не готова реагировать, но я всей душой вместе с баварскими журналистами и полицейскими, потому что иногда да у, устаешь этой, читать да. гадости в своем адрес, Но надо отдать должное, что ваш адрес, Владимир, пишут исключительно сегодня комплиментов в больших количествах. Спасибо Владимиру Сергеенко.